0: La retina es la parte más especial de nuestro ojo, donde se produce la magia de la visión, un tejido delicado y misterioso. ¿Quieres conocer sus secretos? Hoy los desvelamos. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual y oftalmología en AV Podcast. Bienvenido al episodio 5 de mayo de 2018. Comenzamos. a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. Este es el episodio quinto correspondiente a la segunda temporada del mes de mayo de 2018. Y hoy vamos a hablar sobre la retina. Pero antes de meternos en este tema, que da para mucho, vamos a contestar unas preguntas que hicimos en el capítulo pasado. Efectivamente, en el último episodio, en el de abril, hablamos de la pupila y dejé un par de preguntas así al aire para ver si alguien quería contestarlas. Quiero dar las gracias a Sergio, quien ha contestado por, me ha contestado por Telegram a las dos preguntas y además las dos las ha acertado completamente. Pero vamos a recordarlas, porque seguro que hay gente que las ha oído, se ha quedado un poco con la duda, no ha querido escribirme o para contestar, pero igual a, se ha hecho alguna teoría, pero no pero se, quiere quedar, se ha quedado con las ganas y quiere un poco que la contestemos. Bueno, estuvimos hablando sobre la pupila y di dos, eh, le hacía las dos preguntas al aire que eran las siguientes. Una es eh, cómo funciona el dispositivo... Eh, contra los ojos rojos que tienen algunas de las cámaras de fotografía. Las cámaras de fotos, sobre todo antiguamente, tenían un sistema anti ojos rojos para el flash. el modo flash, modo flash, modo automático, y cuando saltaba el flash podías ponerle una cosa que era como para evitar los ojos rojos. Sí que es cierto que esa, eh, ese sistema eh, todavía existe en algunas cámaras eh, sobre todo compactas pero ahora está más es más desconocido está más en desuso por la aparición del, del móvil ¿no? eh, muchísimas personas ya utilizan el móvil como su máquina de fotos, su cámara de fotos principal y única en la mayoría de los casos y eh, en el móvil eh, es capaz de quitar los ojos rojos eh, directamente con, con software o sea la, la fotografía puede salir con los ojos rojos pero luego después se trata la imagen para quitar los ojos rojos antes no había ese sistema y se tiene que recurrir a algo más, eh, más antiguo o menos sofisticado, que es que la foto no salga con los ojos rojos, no que una vez tienes la foto con los ojos rojos, corregirla. vale. Pues vamos a explicar en qué consiste esto. Nosotros, cuando hacemos una fotografía con flash, pueden salir los ojos rojos. No es que todo el ojo salga rojo, no, sino que el área de la pupila, la niña del ojo, en vez de salir negra, como la vemos normalmente, sale de color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué en las fotografías pueden salir nuestra pupila de color rojo? Bueno, eh, la pupila normalmente es negra, nosotros la vemos negra porque el ojo es una cámara oscura y absorbe normalmente la luz. Entonces, si eh, entra luz pero no sale, pues lo vemos oscuro. No es que la pupila sea negra como tal, ese negro es la ausencia de luz que sale re reflejado de la, de la pupila. A de la pupila normalmente no sale reflejada luz, por lo tanto lo vemos negro. En el caso del flash es una circunstancia como muy particular lanzamos una luz intensa que sale mmm, casi en la misma posición del aparato receptor de la imagen. Es decir, en este caso el sensor, el, el objetivo que va a capturar la imagen, está casi alineado con la fuente de luz, en este caso el flash. En esa circunstancia sí que ocurre que sale una luz reflejada de nuestro fondo del ojo. No se queda toda luz, digamos, atrapada en el interior del ojo, sino que sale rebotada. Y lo que sale rebotado no es más que el reflejo del color natural del fondo del ojo. Nuestro fondo de ojo de un color rojo-anaranjado o rojo-marrón depende un poquito de cómo sea nuestra retina, cómo sea nuestro fondo del ojo, y eso es lo que vemos eh, cuando salen los ojos rojos en la fotografía. Claro, normalmente utilizamos flash... Cuando eh, estamos en un entorno oscuro, si estamos en un entorno oscuro, significa que nuestras pupilas están dilatadas. Y si están muy dilatadas, es muy fácil que eh, cuando lanzamos la luz, eh, entre mucha luz a la retina y salga por un agujero, un área grande que es la, que es la pupila. Si tuviéramos una pupila de tamaño normal o tamaño más pequeño, es posible y normalmente no ocurre que salga, que salga ese reflejo rojo porque no entra ni tanta luz ni tiene tanto hueco para salir tanta, tanta luz. Pero como digo, claro, el flash lo utilizamos con función de oscuridad y entonces salimos eh, con las pupilas muy dilatadas y por tanto con los ojos rojos. Claro, como el flash es un golpe de luz inmediato y e, eh, de forma simultánea al flash... Eh, recogemos la imagen, no da tiempo a cerrarse la pupila. Después del flash, después del golpe de luz, la pupila reacciona y se cierra durante unos instantes hasta que luego después no hay más luz y se vuelve a dilatar. ¿no? Pero en el momento en que golpeamos con el flash, no ha dado tiempo a la pupila a cerrarse. Vale, pues ¿Cómo funciona el sistema de los ojos rojos? Bueno, pues antes del flash final, que va a coincidir con la fotografía, lanza uno o unos pocos flashes unos instantes antes de la fotografía real. Esos golpes de luz, esos pequeños flashes previos, lo que hacen es eh, estimular a nuestros ojos para que cierren las pupilas. Y entonces, cuando nos hacen la fotografía con el flash, nuestras pupilas se han hecho pequeñas. Al la hacerse las pupilas pequeñas ya no entra tanta luz dentro del, del ojo y no hay hueco para que salga tanta luz. Por tanto, el mecanismo ese para evitar los ojos rojos no es más que un mecanismo para hacer la pupila, o como explicamos en el capítulo anterior, de producir una miosis y evitar la midriasis de, eso, de esos ojos. Es decir, hacer que las pupilas de esternos grandes estén pequeñas. Pupilas pequeñas, así no salen los ojos rojos. Entonces esa sería una de las respuestas a las preguntas. La otra pregunta... Era un poco más difícil. La otra pregunta, decíamos, eh, ¿por qué cuando cerramos uno de los dos ojos, la pupila del ojo que está abierto, vemos que se abre un poquito? Un efecto sutil y igual es un poco más complejo de entender. Aunque se basa mm, un poco en el funcionamiento básico de la pupila, que es lo que explicábamos al comienzo del capítulo pasado. La pupila lo que hace es reaccionar a la cantidad de luz que hay. Eh, hay, más, hay más luz, se cierra la pupila hay poca luz, se abre la pupila es una respuesta simétrica no es que un ojo se cierre o se abra en función de la luz que entre en el propio ojo no, no, eh, estos reflejos los gestiona el cerebro entonces el cerebro según entre más o menos luz por cualquiera de los dos ojos mmm, decide cómo tiene que cerrar o abrir, abrir las pupilas por igual el de los dos ojos los dos ojos funcionan siempre de forma simétrica en situaciones normales de del estado de salud etc. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando cerramos uno de los dos ojos? Bueno, el ojo, en el ojo que tenemos abierto sigue entrando la misma cantidad de luz, pero en el ojo que acabamos de cerrar ya no entra luz, con lo cual el input de luminosidad global disminuye, es decir, la cantidad global que percibe nuestro cerebro a través de los ojos se reduce bastante. No es que hayamos apagado la luz, pero hemos apagado uno de nuestros dos ojos, para que nos entendamos, con lo cual el resultado es el mismo. El resultado es muy parecido al de bajar la luz. Al entrar menos luz al sistema visual en global, porque solo entra por un ojo, el cerebro entiende que hay menos luz en global, y entonces lo que hace es mandar dilatar las pupilas. Y se dilatan las dos pupilas por igual. La que está al ojo abierto y la del ojo cerrado. Claro, del ojo cerrado, como está cerrado, no vemos la pupila. Solo vemos cómo se dilata la pupila que está del ojo que está abierto. Entonces ese es un poco la causa de por qué la pupila se, se abre un poquito cuando cerramos un ojo y cuando se vuelve a cerrar la pupila, cuando abrir, lo volvemos a abrir el otro ojo. Parece complicado, pero si lo pensamos es todo muy sencillo. Y ahora sí, vamos a hablar de la retina. No vamos a hablar de una enfermedad concreta de la, de la retina. Hay muchas enfermedades de la retina y de las más importantes hablaremos en futuros capítulos. Del desprendimiento de retina, de las hemorragias de la retina, de las lesiones en la retina por la diabetes, por otros problemas de vasculares de vasos sanguíneos, degeneraciones de una zona específica de la retina, que es la mácula, muchas enfermedades de mácula, pero para entenderlas, estas enfermedades, tenemos que entender qué es la retina, cómo funciona, para qué está, unas guías, unas nociones de su anatomía. Por lo tanto, este capítulo, que no habla de enfermedades, va a servir como guía, como apoyo, para en futuros capítulos, en futuros episodios, si podemos hablar de, de enfermedades. ¿Qué es la retina? Es una parte fundamental del globo. Para situar y entender cómo está la retina dentro del globo ocular tenemos que hacernos un esquema sencillo del ojo. El ojo está formado por un contenido y unas cubiertas, unas envolturas. En este esquema simplificado vamos a dar mucha más importancia a las envolturas que al contenido. Los tejidos que van a requerir nuestra atención son sobre todo los que están en las envolturas y luego eh, los medios, es decir, el contenido, van a ser... Mmm, medios con muy poca celularidad, es decir, tejidos con muy poca presencia de células cuya función va a ser ser transparentes, dejar pasar la luz y luego una serie de funciones ópticas o que llamamos refractivas que explicamos en la temporada pasada sobre la refracción, la graduación y tal. Pero digamos los tejidos más activos biológicamente son precisamente las envolturas. Hoy vamos a hablar de sobre las envolturas del ojo, sobre todo con, el, con la envoltura interna. La envoltura más externa, la que cubre al ojo, le da la forma, le da más rigidez, eh, lo, eh, lo separa del resto del, del organismo y del exterior, es la esclera o esclerótica. Es blanca y es digamos, el estuche, la envoltura propia del, del ojo. En la zona de adelante, la esclerótica o la esclera se eh, diferencia y se convierte o se transforma en lo que llamamos la córnea que es un tejido también importante, que hemos hablado de él otras veces. La cornea es transparente y deja pasar la luz. Es la parte delantera de esa envoltura externa. La capa intermedia eh, se llama en global VA, aunque depende de cada zona, esa VA tiene nombres diferentes. En la parte delantera del todo, la VA se llama iris, que ya hemos hablado en el capítulo pasado sobre el iris, el iris la pupila, por detrás de la, del iris, la uvia tiene otro nombre que se llama eh, cuerpo ciliar, que digamos es una de las estructuras más desconocidas del ojo. Y luego, por detrás del cuerpo ciliar, esa uvia se llama coroides. Nos va a interesar hoy un poco más la coroides. La coroides ocupa la parte más posterior de esa envoltura intermedia, de esa uvia. Y básicamente es un tejido lleno de vasos sanguíneos que lo que hace es ofrecer... Una, una base de sangre, de nutrientes y de oxígeno para que trabaje la envoltura más interna. La envoltura más interna del ojo es lo que se llama retina, que es la protagonista del episodio de hoy. Esta envoltura no es como las otras que ocupa, digamos, la parte delantera y la trasera. La retina solo está en la parte de atrás del ojo, en el fondo del ojo. No exactamente en la mitad posterior, realmente ocupa más de la mitad. Pero justo en la parte más anterior, en la parte más delantera, más cerca de la superficie, más cerca de lo que nosotros vemos, no hay retina. En la parte delantera tenemos eh, córnea, tenemos cristalino, pero no hay retina. La retina empieza... Eh, por detrás del, del cristalino y del iris, etc. Y ocupa la parte interna. Si fuera el ojo fuera un cuenco, vamos a suponer que el ojo lo ponemos boca arriba, ¿eh? si nosotros nos tumbamos y el ojo lo miramos hacia el techo, no en esa posición, digamos, mirando hacia el techo, vamos a suponer que nos olvidamos y eliminamos los tejidos de, de adelante que hemos explicado antes, la córnea, el iris, el cristalino, etc. ¿no? Entonces, digamos que el ojo sería más o menos como si fuera un cuenco, el contenido del, de ese cuenco sería el gel vitreo, un gel transparente del que no hablaremos hoy, y luego ese cuenco, con esa forma así, eh, cóncava, según la miramos hacia adentro, hacia digamos la parte más interna, lo que tapiza el interior es la retina, la parte intermedia, el grosor, por decirlo así, de ese cuenco es la coroides, ese tejido lleno de vasos sanguíneos, y la parte más externa, la parte exterior del cuenco y la parte de abajo sería la esclera o la esclerótica. Bien, pues eh, la retina va a ser, eh, como está en la parte interna y es la que va a recibir los rayos de luz, tiene como, como función recibir esos rayos luminosos y convertirle, convertir la información lumínica, los rayos de luz, los fotones, en información nerviosa, en señales biológicas. ¿Se trata de una parte del ojo muy grande, muy gruesa, eh, ocupa mucho? Pues no. De, como tal el ojo no es muy grande, mide pues 20 y pocos milímetros el, el ojo en, en global. La retina, como es una de las envolturas, pues remedia la forma del ojo, excepto la parte de delante, sería como un 70% de una esfera, pero como una lámina de esfera, una esfera hueca, cuyo grosor son en torno a medio milímetro. Es muy delgadita, muy fina, muy fina, muy fina. O sea, es una fina telita, una fina membrana... Que, tapa, que tapiza la parte interna del ojo. Delicada porque además no tiene nada de rigidez, no tiene elementos densos como un cartílago, como un tejido de sostén, como un ligamento, no, que va. Es muy fácil de romperse porque sus células son básicamente neuronas y muy pocas células de, de sostén es un tejido sumamente delicado y muy fino, a pesar de lo de que tiene una función muy importante y que pasan muchas cosas dentro de la retina esas cosas pasan en un, con muchas células pero en un hueco muy, muy pequeño con toda lo pequeña que es eh, es un tejido muy exigente sumamente exigente de hecho exigente me refiero a nivel de recursos cuando en biología hablamos de recursos normalmente nos referimos a oxígeno y nutrientes. Eso se traduce en la práctica, en la mayoría de los vertebrados, en mucho aporte de sangre. La sangre es la que aporta los tejidos del oxígeno y nutrientes pues para energía, para quemarla, para reponer eh, moléculas mediante aminoácidos, eh, otros elementos elementos minerales, coenzimas, eh, pigmentos, etcétera. Muchos elementos que se necesitan... Para, la, para el metabolismo de las células. Depende del de tipo de metabolismo de cada célula, se exigen un más, más o menos requerimientos. Por supuesto, eh, las células interesan cuanto menos gastan, porque evolutivamente hablando, eh, todo lo que sea consumir siempre es caro. Entonces, eh, lo más eficiente son las células que hacen la misma función con menos recursos. Sin embargo, el ojo, eh, a pesar de que se a las mismas normas de eficiencia evolutiva que el resto de tejidos, son eh, órganos y sí, son tejidos muy caros. ¿Por qué? Pues que el proceso de la visión, y más concretamente los procesos de que se llaman transducción, que se producen en el interior de la retina, son procesos muy caros y no, la evolución encuentra otras formas más baratas a nivel metabólico, de producirlo. El resultado es que eh, lo que se produce en las neuronas de la retina y, sobre todo, en unas células que son las que, dicen que producen la magia de convertir la luz en señal biológica, que son los fotorreceptores, eh, son muy caras. Es decir, eh, consumen muchísimos recursos. Con lo cual necesitamos un gran aporte de sangre. De ahí la existencia de la capa mm, que está por debajo de la retina la capa que hemos llamado la coroides. Tiene muchísimos vasos sanguíneos para aportar mucha sangre a la retina. De hecho, la retina eh, recibe sangre tanto de esa capa que está por debajo de ella como en la propia retina. Suena un poco raro, pero la retina tiene sus propios vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos que van por dentro de la retina aporta eh, oxígeno y nutrientes a una parte importante de la retina. Pero la parte que está más, digamos, abajo, la que está más en contacto con la coroides, recibe su eh, suplementación, sus nutrientes y su oxígeno a través de la coroides. Y por eso la coroides necesita tanto aporte de, de sangre. Porque si no, nuestro ojo no funcionaría. Necesita muchísima sangre. ¿Merece la pena...? Eh, invertir tanto recurso en unos órganos tan, tan pequeños y concretamente en unas retinas tan finas que eh, necesitan tanta, tanta sangre, tanto aporte sanguíneo, por el beneficio que nos dan, por las, la enorme ventaja evolutiva que nos da el ver y además ver bien, el hecho de ver como un, una especie, cualquier especie que está, pues eso, en competencia con otras. El hecho de ver un poco mejor te da una gran ventaja evolutiva. Por eso ha favorecido eh, que se desarrollen estos recursos, aunque sean sumamente caros. Curiosamente, ocurre un paralelismo con el cerebro. Al cerebro le pasa un poco lo mismo. Las neuronas eh, y los circuitos cerebrales, el, de, el desarrollo de nuestro cerebro de, como primates superiores... Es muy caro a nivel evolutivo y el hecho de que a unos haya aumentado tamaño o se haya desarrollado es debido a que eso nos ofrece diferentes ventajas evolutivas. Bueno, pues como tejido aislado, la retina y concretamente los fotorreceptores son los más caros del cuerpo por encima de las neuronas. O sea, el tejido que, o las células que más gasto producen son los fotorreceptores de la retina. Claro, no a nivel absoluto, por suerte fotorreceptores tenemos proporcionalmente pocos. Lo mismo que nuestro cerebro gasta mucho, pero en proporción, gasta mucho más nuestros músculos, lógicamente. Pero en proporción al peso o al volumen, la cantidad de tejido, las neuronas son más caras, aunque luego después gastan menos en total. Pues lo mismo pasa con nuestros fotorreceptores. Como son un, eh, un tejido tan fino en comparación con la masa del resto del cuerpo o en comparación con el cerebro, pues es un gasto casi despreciable. Pero en proporción los fotoreceptores son muy caros. De hecho, son las células que más gastan de todo el organismo. Pero bueno, curiosidades aparte de lo que gastan o dejan de gastar estas células, vamos a hablar un poquito de... ¿Qué células hay en la retina? Vamos a empezar a hablar de los fotorreceptores, que es un poco, parece que las células principales son las células que inician todo esto. Los fotorreceptores eh, reciben la información de la luz y la transforman en una señal biológica, es decir, son células que están sensibles a la luz. Hay dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Son receptores diferentes que reaccionan a diferentes tipos de luz. Los bastones son los más numerosos y reaccionan a la luz, tanto a la más brillante como a la menos brillante. Tienen especial importancia eh, en condiciones de poca luz. ¿Por qué? Porque con poca luz ellos siguen funcionando y los conos no. Con lo cual son los que predominan en la que llamamos visión escotópica, que es la visión en la oscuridad. No oscuridad absoluta, porque en la oscuridad absoluta no vemos nada, pero en, con muy poquita luz. La visión escotópica es la visión con poca luz. Ahí los bastones funcionan y los conos no, con lo cual los bastones nos dan en las imágenes. Los bastones eh, reaccionan sobre todo a una luz cercana, cercana al azul, pero no nos dan información de color azul, nos dan información de siluetas, de movimiento. Por eso cuando hay muy poquita luz eh, vemos siluetas, Vemos sombras, vemos... pero no somos capaces de identificar los colores. ¿Por qué? Porque los colores nos lo permiten ver los conos y hemos dicho que aquí, en condiciones con poca luz, los conos no funcionan. Solo funcionan los bastones. Los bastones dan información de siluetas en grises más o menos, pero no va en color. Por una parte están los bastones. Por otra, tenemos los conos. Los conos eh, nos permiten ver la información diurna, o sea, a partir de cierto umbral de luz, un umbral medio-medio-alto, que es lo que llamamos la visión diurna o la visión en condiciones fotópicas. Fotópicas con mucha luz, escotópicas con poca luz. La visión diurna o fotópica, la normal, la habitual, con la que nos manejamos en nuestro día a día, nos la dan los conos. Y es la visión de mejor calidad. Mejor calidad no porque la visión de los bastones nos sirva, sino la que más utilizamos como lo que llamamos visión fina. Es decir, lo que nos da mejor resolución espacial. Es decir, nos permite ver los detalles más finos. Esto es importante porque nuestro aparato visual, nuestros ojos, nos sirven para mucho para ver, pero dentro del proceso de la visión tiene diferentes partes que tienen toda su importancia. Por una parte, el ver eh, con muchos grados, es decir, tener un amplio campo visual y ver rápidamente, pues, algo que se mueve rápidamente, un, un objeto, un animal, un peligro que nos pueda acechar y tengamos esa información, aún con poca luz, es muy importante y ha sido muy importante a lo largo de la supervivencia de nuestros ancestros. Pero eh, eso está ahí, eso no lo hemos perdido, tenemos ahí nuestros Bastones que nos permiten ver en la luz, que nos dan muchos. un campo visual amplio, que nos permite eh, ver incluso cosas eh, pequeñas que se mueven. Bien. Pero eh, lo que usamos más al día a día es la visión fina central. Es decir, lo que está en el centro de nuestro campo de visión lo vemos como muy nítido. Somos capaces de ver objetos identificarlos porque vemos muy bien su contorno y sus perfiles. Eso es lo que da nuestra calidad o nuestra agudeza visual. Lo otro también es importante, pero ahora vamos a hablar concretamente de esa visión fina que es la que nos lo dan los conos. Los conos eh, están acumulados en el centro de la retina y por tanto cuando miramos con el centro en esta retina estamos utilizando los conos que están muy juntitos y nos dan una gran eh, resolución de imagen, calidad de imagen. Los bastones son más numerosos y están eh, extendidos por toda la retina pero sobre todo por la periferia. Por eso cuando es por la noche vemos casi mejor por la periferia, tenemos más sensibilidad en zonas medio-medio periféricas de la retina y cuando tenemos mucha luz pues lo que importa es la visión central. Los conos además de darnos esta agudeza visual central también nos ofrecen la información de los colores y esto es muy importante cómo hacen los conos para detectar los colores bueno el truco es que no hay un solo tipo de conos hay tres tipos de conos unos conos que se especializan más en diferentes tipos de colores o diferentes partes del espectro de tal forma que siendo un poquito más quisquillosos no es que haya dos tipos de, de fotorreceptores, realmente hay cuatro, cuatro tipos de fotorreceptores. Los bastones y de luego después los diferentes conos, los conos S, los conos M y los conos L. Cada uno de estos tipos de conos mmm, son sensibles eh, a un tipo concreto de luz. Realmente no es que sean capaces de detectar solo una luz muy concreta y el resto no, no. Tienen más sensibilidad en una zona del espectro y en otra no. Es decir, cuando ahora hablemos de los conos L, por ejemplo, que son sensibles al rojo, no es que los conos L vean el rojo y el resto de conos no lo vean, no. Es que ante una cantidad de luz roja, los L se van a eh, excitar más, van a enviar una señal mayor, por decirlo así, mejor dicho, mayor frecuencia en la transmisión, y los, tipo, los demás tipos, los M o los S, no es que no vayan a transmitir, van a transmitir pero en menor frecuencia, o sea, son menos sensibles. Esta diferencia de sensibilidad eh, para cada uno de los tres conos, para cada tipo de color, es lo que hace nos permite diferenciar los colores. ¿Por qué se llaman L, M y S? Bueno, pues como parecido a las, a las tallas que hay en la ropa, ¿no? L de Large, M de Medium y S de Short, pues... El tipo L son de, o, los de longitud de onda más larga, o sea, en la banda del rojo. El M, longitud de onda media, en la, en la banda, vamos a decir, la del verde. Y los tipos de S, la longitud de onda más corta, en la banda del azul, más o menos. ¿Y eso cómo, cómo hace cada cono eh, recibir ese tipo de sensibilidades? O mejor dicho, pues si son células diferentes pues porque nos llaman diferentes y porque los tres se llaman conos. Bueno, pues porque eh, histológicamente son la misma célula, es decir, el aspecto microscópico de cada cono es el mismo y es que la célula como tal es la misma, solo cambia la molécula que tiene sensible a la luz. La función de los fotorreceptores, decíamos, es que son sensibles a luz. Cuando llega un tipo de luz, una longitud de onda concreta, pues se excitan y entonces mandan una señal biológica. La forma de excitarse, de hacer un cambio biológico dentro de la, de la célula, concretamente se despolariza, eh, es que tiene una molécula, una gran cantidad, de hecho, de una molécula sensible a luz que se llaman opsinas. La opsina más estudiada es la de los bastones, que es la rhodopsina, que es sensible más o menos a la luz azul, pero ahora que estamos hablando de conos, hay tres tipos de opsinas diferentes y cada obsina está en un solo tipo de cono, no se mezclan porque si no, pues no tendría mucho sentido biológico, no sería para nada. Entonces, hay unos conos que están llenos de una sola opsina, y en dependencia del tipo de opsina que rellena cada cono, pues llamamos a los diferentes conos como L, M o S. El cono L, que es sensible a la longitud de onda más larga, contiene la eritropsina. Eritro significa rojo, pues la opsina sensible al rojo, ¿no? longitud de onda larga, el rojo, eritropsina. Luego después el tipo M, el conotipo M, eh, es sensible a las ondas de longitud media, que es la banda del, de la verde, que es la cloropsina, cloro de cloro verde. Bueno, pues la cloropsina es sensible al verde y, y es la que rellena este tipo de conos M. Y por último, el tipo S, las eh, correspondientes a la longitud de onda corta, es sensible al azul y la... Opsina se llama, pues por lógica, cianopsina. De Ciano azul, cianopsina azul, cloropsina verde, eritropsina rojo. Esto tampoco es que sea muy importante el saberse el nombre de estas opsinas, pero está bien saberlo, cómo, cómo funcionamos. Eh, esto define un poquito la forma en que nosotros percibimos colores. Nosotros vemos en tres colores, o mejor dicho, la base de nuestra impresión visual son tres colores, parecido a, los, a por ejemplo, cómo funcionaban antiguamente las televisiones, incluso hoy cómo funcionan también las, las diferentes pantallas artificiales, los móviles, las tablets, los ordenadores, todas las pantallas. Se basan un poquito en esta idea, ¿no? Tres colores principales, rojo, verde y azul, y con la combinación de estos tres colores conseguimos todos los demás colores del, del espectro. Pues esto es igual. Cualquier color que llegue del espectro en nuestra retina se... Eh, separan en los tres componentes principales, rojo, verde y azul, y según la cantidad de rojo, verde y azul que nos llega, pues entonces somos capaces de identificar el color. Esto es cierto, y además es conocido por mucha gente, que nosotros vemos en estos tres colores, rojo, verde y azul, que un, hay un sustrato biológico, es decir, hay unas moléculas que son las encargadas de hacer esto, que es lo que acabo de explicar. Esto es cierto, mmm, nada esto es real, pero luego mmm, explicaré en algún otro capítulo, que nuestro cerebro no ve en tres colores básicos y luego se crea los demás, no. La retina inicialmente recibe los colores en tres componentes y trabaja a partir de tres componentes. Pero curiosamente el cerebro trabaja en cuatro colores, no en tres. Y hay un cuarto color básico que es enviado al cerebro y que se produce en la retina. Pero eso no lo hablaremos hoy. Más que nada porque si no ya eso, el trabajar con los colores ya da para, da para otro programa. Ya hablaremos en otra ocasión de, de todo esto de los colores. Bueno, ya tenemos explicados los fotoreceptores que igual es la célula más enigmática o más particular de la retina. Y efectivamente es así. Eh, como concepto es una célula única, es lo que hace tan especial a la retina y al globo, que es, eh, es un tejido que es sensible a la luz, sensible en el sentido de que es capaz de transmitir información muy representativa según el tipo de luz que aparece. Convertimos imagen lumínica en información biológica pero los fotorreceptores no están solos, ellos solos no harían nada por debajo de los fotorreceptores, si nos imaginamos la imagen de ese cuenco bueno pues entre, en el fondo del cuenco, entre los fotorreceptores y la coroides, hay una capa que se llama el epitelio pigmentario que son unas células pigmentadas, por eso se llama epitelio pigmentario que lo que hacen es hacer de sostén de los fotorreceptores los fotorreceptores son células muy caras con un metabolismo muy alto, como os he explicado antes, con muchas necesidades biológicas de recibir nutrientes. Y además estas opsinas, estas eh, moléculas que contienen en gran cantidad, se deterioran muy rápidamente, son moléculas muy estables. Entonces tienen que estar todo el rato generándose nuevo y retirándose las moléculas que están deterioradas. Y decíamos que esto es muy caro, es un proceso muy caro a nivel biológico. Entonces necesitan unas células que estén aportando nutrientes y recogiendo los desechos para eliminarlos. Esos desechos no se pueden acumular eh, dentro del, del fotorreceptor o alrededor de él, porque entonces ese fotorreceptor se degeneraría y moriría. Este detalle es importante cuando hablemos de la degeneración macular asociada a la edad, pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Basta decir ahora que el epitelio pigmentario que parece que no ve, que no es el importante, el importante es el fotorreceptor, ¿no? Y el resto, pues no es tan importante, pues no. El epitelio pigmentario, digamos, es un poco ese asistente esencial que está en la sombra. Hace eh, de, efectivamente, asistente metabólico o biológico al fotorreceptor, sin el cual el fotorreceptor moriría, y además tiene una función óptica. El pigmento que tiene el fotorreceptor lo que hace es atrapar la luz sobrante, es decir, cuando la luz atraviesa el fotorreceptor una parte de esos rayos estimulan las obsinas pero otra parte, de hecho la gran parte no eh, atraviesa el fotorreceptor sin estimular absolutamente nada y llega hasta el epitelio pigmentario si no hubiera un tejido que absorbiera la luz ese, esa luz seguiría, rebotaría y seguiría reflejándose dentro del ojo con lo cual habría una luz difusa, dispersa que eh, emborronaría la imagen, nos daría una imagen mm, eh, tan borrosa que no veríamos bien. Con lo cual, cuando nos llega una luz, la luz eh, que nos llega por fuera del ojo, cuando llega enfocada al, a la zona de la retina, al fotorreceptor, pues esa parte de luz que estimula los fotorreceptores, mm, estupendo, porque es la que nos va a formar la imagen. Pero la luz que ya ha atravesado la retina, la tenemos que eliminar para que no, no se enturbie la visión. Y es la misión que hace el epitelio pigmentario. El pigmento, un pigmento lo que hace es absorber una cantidad de luz. Lo mismo que los pigmentos de la ropa o los pigmentos de un tatuaje, cualquier tipo de pigmento, un pigmento vegetal, tiene un color especial precisamente porque absorbe. Absorbe la luz que no tiene ese color, es decir, una, un, un tejido tiene pigmento verde, pues porque se absorben los otros colores que no son el verde y entonces rebota el color verde. Bueno, pues esto es igual. Eh, recoge la mayor parte de la, de la luz para que no rebote y no se quede por ahí difundida en el interior del ojo. Esa función también es la del epitelio pigmentario. Entonces ya tenemos fotorreceptores y epitelio pigmentario. Hemos hablado un poco de la parte de la retina, la más de abajo, por decirlo así, la, la que está más profunda o más próxima al, a la coroides, la que está más pegada al resto de cubiertas del ojo. La que la parte de la retina que está más superficial, más arriba, según como hemos puesto el ojo así boca arriba, es la parte más gruesa y son un grupo grande, o bueno, pues grande, todo esto tiene medio milímetro, es decir, que grande es un poco exagerado, pero bueno, la que ocupa la mayor parte del grosor de la retina eh, es un grupo de neuronas que lo que van a hacer es ir trabajando con esta señal biológica. El fotorreceptor, cada uno de los fotorreceptores, eh, contacta, tiene eh, sinapsis con una neurona llamada bipolar. Se llama así bipolar porque tiene un polo, una zona de esta neurona, muy a, que recurre a la mayor parte de la retina. Tiene una parte muy abajo con, que contacta directamente con los fotorreceptores y sube hasta una zona bastante más arriba, bastante más superior, con la siguiente neurona, que es la neurona ganglionar. Entonces, mmm, el estímulo pasa del fotorreceptor, llegará a la neurona bipolar, y luego la neurona bipolar transmitirá o bloqueará o amplificará la señal, es decir, va a modular la información... Y finalmente contactará con la neurona ganglionar. La neurona ganglionar es la última neurona de la retina. De aquí, eh, de la neurona ganglionar sale un axón, que es una fibra nerviosa, que va a viajar a lo largo de la retina hasta el nervio del ojo, el nervio óptico, saldrá del ojo atrás del nervio óptico y ahí recorrerá un trayecto largo hasta el cerebro. Entonces, aunque decimos que la retina es un tejido delgadito, que mide poco y que está confinado al ojo, realmente las fibras nerviosas que salen de estas células ganglionares, de hecho tienen varios centímetros. Se elongan, se elongan y se alargan fuera del ojo por nervio óptico y entran en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro. Aparte de neuronas bipolares y neuronas anglionares, hay otras neuronas, vamos a decir, auxiliares, eh, menos conocidas, que son las neuronas horizontales, las neuronas amacrinas, toda una serie de interneuronas que van a trabajar junto con las bipolares para modular y trabajar esa información visual. Esa es otra de las partes desconocidas de la retina. Consideramos a la retina pues, como una cámara que nos da información, digamos, de píxeles, de puntos caóticos sueltos, y esa mmm, información así básica de puntos, como si fuera una cámara mmm, de vídeo tonta, y esa información caótica, sin ordenar, llega al cerebro. Y entonces el cerebro coge esos, digamos, amasijos de píxeles y entonces lo organiza. Lo y bueno, pues esto es, una, esto es una línea, esto es un objeto que está en el fondo, eso eh, es un objeto que está en primer plano, etcétera. Y, y luego interpreta el, el cerebro interpreta los, movi los movimientos en base a esos píxeles y realmente no es así, realmente se está procesando la imagen en la retina se está medio procesada y esa información llega en forma de líneas, de movimientos porque ya la propia retina es capaz de, 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 de detectar ciertos patrones y ciertas líneas y luego después acaba la elaboración de la imagen en el cerebro con un proceso ya más complejo pero es importante saberlo. Pensamos que la, la retina pues es, son los fotorreceptores, detectamos los puntos de luz y mandamos los puntos de luz a lo, al cerebro. No, eso lo hacen los fotorreceptores, pero la mayor parte de la retina no son fotorreceptores, son neuronas que están trabajando, primero, en el procesamiento de los colores, que he comentado antes, que pasamos de tres a cuatro colores básicos, pero sobre todo en la generación de patrones de movimiento y luego... Patrones geométricos, o sea, es decir, somos capaces de ver fácilmente una serie de líneas y una serie además de ángulos de lo que se posicionan, los diferentes perfiles y líneas y eso es como llega la información al cerebro. Al cerebro no vemos una serie de puntos alineados y entonces el cerebro interpreta que esos puntos son las líneas, no. Llegan las líneas directamente y esto es curioso porque muy poca gente lo, lo sabe. Tenemos una idea bastante equivocada de cómo funciona realmente nuestra retina. ¿Es importante luego en la práctica saber eso? Bueno, no sé si es muy o poco importante, pero yo creo que es importante saber cómo funcionan realmente las cosas. Y ya hemos hablado de casi todas las eh, células que hay en la retina, pero nos quedan unas, que igual tienen el papel menos conocido o menos importante, pero conviene mencionarlas, que son las llamadas células de Miller, que son células de sostén. Eh, el epitelio pigmentario es una de las células de sostén, sobre todo o casi exclusivamente de los fotorreceptores, pero luego después, a lo largo de toda la retina, tanto de los fotorreceptores como de todas estas neuronas que he comentado, eh, hay unas células asistenciales, por decirlo así, de sostén, que tienen funciones también estructurales, que configuran y empaquetan la retina para que no sea un amazgo de células sueltas, sino que con configura una... Tela o una membrana digamos con cierta consistencia, sigue siendo una cosa delicada, pero con cierta unidad y consistencia y que empaqueta el resto de células y le ayudan un poco a su metabolismo, que son las células de Miller, que también cuando hay una pequeña rotura o alguna pequeña... Eh, desperfecto digamos en el tejido pues son las que lo reparan serían el equivalente a los fibrolastos en otros tejidos de hecho es una especialización de los fibrolastos pero en este caso tiene una morfología mucho más alargada y se llaman así células de, de Miller bueno y con esto ya tenemos un repaso de lo que es la retina un repaso escaso, nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, ya no nos queda mucho más tiempo para hablar. Supongo que cuando vayamos haciendo episodios sobre las diferentes enfermedades, incidiremos y ampliaremos en algunos detalles más concretos que sean relevantes cuando toquen. Pero bueno, por hoy ya creo que nos ha quedado un programa densito. Espero que sirva para primero repasar o... Mmm, Consolidar algunos conceptos que teníamos de la retina y espero que algunas personas les haya enseñado algunas cosas que no supieran. Para el programa que viene, quiero lanzar una pregunta. Una pregunta que voy a intentar responder eh, en el próximo episodio, dentro de un mes. Pero mmm, quiero lanzar la pregunta ya para invitar a la reflexión. Es una pregunta yo creo que es difícil de contestar. ¿Por qué tenemos dos ojos? Es decir, ¿cuál es la ra ra razón objetiva, la razón real o la razón científica, si la queremos llamar así, de por qué tenemos dos ojos y no uno o, o más de dos? Bueno, pues ahí va la pregunta. Eh, eso ya nos, hace, nos permite adivinar que el, el próximo capítulo va a ser un poco diferente. Vamos a hablar del ojo, pero en una perspectiva... Diferente, menos, digamos, médico-fisiológica, como hemos hoy hemos hablado de fisiología de la retina, anatomía de la retina, eh, un poco con una orientación más médica, es decir, los conocimientos de ahora los vamos a enfocar cuando hablamos de enfermedades de la retina, quizá un poco más a la práctica para no hablar con las temáticas siempre las mismas, es decir, pues voy a alternar episodios más sobre enfermedades, otros del funcionamiento del ojo normal, y también voy a incorporar algunos episodios, como el de la semana que viene, que son de cómo funcionan nuestros ojos, eh, entran dentro del concepto de oftalmología, pero de una perspectiva un poco diferente, quizá más divertida, pero vamos a separarnos de los conceptos más... Eh, Básicos, más médicos, para meternos en el terreno de la, de, la, de la biología y la evolución. Entonces, bueno, ahí va la pregunta: ¿por qué tenemos dos ojos? Y eh, bueno, cualquiera que quiera eh, responderme, aportar un poco sus, sus opiniones, sus eh, propuestas para responder a esta pregunta. Eh, pues tenéis, mis forma, tenéis muchas formas para contactar conmigo. Podéis escribirme a mi, a mi email, en ocularis.es. Eh, podéis me, podéis encontrarme también en ocularis.es, en mi blog. Escribir un comentario tanto a, en avpodcast.net como en mi blog, en mi cuenta de Twitter, en tweet, ocularis tweet, -e eh, como queráis. Y bueno, pues eh, depende un poco de las respuestas que, que me vayáis dando, pues las comentaremos en el episodio y luego, bueno, pues veremos un poco la, una perspectiva un poco eh, biológica o evolucionista a ver cómo podemos contestar a esa pregunta. Bueno, hasta aquí dejamos, dejaríamos el contenido de hoy, pero antes de despedirme, quería recomendar algún podcast de nuestra red, de AV Podcast. Sabéis que Ocularis forma parte de AV Podcast, una red grande que tiene podcasts de gran calidad, que además mmm, no todos, porque son muchísimos, pero eh, una gran parte de ellos también yo los consumo. Eh, yo oigo podcasts desde hace tiempo, y bueno, no todo va a ser... Salud visual, no todo va a ser medicina. Y en esta ocasión voy a recomendar el podcast llamado Reto Friki, que habla sobre películas, sobre eh, series, sobre cómics, sobre libros, sobre una serie de cultura, eh, muchas veces... Eh, algo apartada de lo, que, de lo que se entiende como gustos generales y otras veces no, otras veces cae de lleno un en, en poco en el gusto de las de generales pero que un poco nos ha acompañado a los que, bueno, ya no somos tan, tan jóvenes pero tampoco nos consideramos muy, muy mayores y un poco nos ha, ha acompañado en toda nuestra pues, adolescencia y, y que nos gusta también, también ahora entonces esa es mi recomendación de hoy Podéis encontrar friki en avpodcast.net, en su web, o directamente en, el, en vuestra aplicación que usáis para oír podcast, pues lo buscáis friki y bueno, pues si no lo conocíais os animo a que le echéis un vistacillo, reviséis alguno de los episodios, y igual os sorprendéis que encontráis un libro, una película que realmente os gusta y estoy bastante convencido que entonces os interesará el análisis que podéis oír de Igor y de Roberto, los autores de este podcast. Y con esta recomendación vamos finalizando el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Antes ya he comentado las formas de contactar conmigo: mi correo electrónico, ocularis.es, ocularis mi cuenta de Twitter, @ocularistwet. -e -e También tengo en las notas del programa eh, Facebook, Google Plus. En fin, como queráis podéis contactar conmigo, no solo para contestar eh, la pregunta del capítulo siguiente, sino cualquier duda sobre el, eh, la retina, algún concepto que no ha quedado claro, cosas que queráis que, que amplíe, etcétera. Sé que tengo pendientes, eh, claro, todas las enfermedades de la retina. Ya he recibido preguntas sobre el desprendimiento de la retina, sobre la degeneración macular, temas muy importantes. Lo que pasa es que, claro, antes tenía que dar los conceptos básicos. O sea que tengo en el tintero ya un par de mmm, episodios sobre la retina. Tampoco quiero hablar durante la retina todos los episodios seguidos, que al final pues, nos pesamos medio año hablando de, de lo mismo. E iré un poco alternando. Pero vamos, si queréis eh, proponer más temas relacionados con la retina o con lo que queráis, pues bueno, ya eh, podéis contar, contactar conmigo, estoy encantado de, de escucharos o leeros. Y poco más, eh, además de mandarme comentarios directamente, podéis eh, reseñar o valorar el podcast, poner valoraciones en iTunes, en iTunes, también en iVoox, e en Spreaker, eh, ese tipo de valoraciones, sobre todo si son positivas, pues vienen bien para visibilizar este podcast, así que eternamente agradecido. Y nada, poco más. Agradeceros la nuevamente que estéis allí y nos oímos en el próximo episodio.